0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden. Det är ju er favoritpodd om favoritlaget Liverpool Football Club. och nu är säsongen 2020-2021 igång och den är det sannoliken med Buller och brak. Galen säsongsöppning på Anfield 4-3 till Liverpool skrevs siffrorna till, till slut. När Leeds var på besök och var så nära att få med sig ett drömresultat i återkomsten till Premier League. Men Mohamed Salah ville annat och då blir det som det blir. Och för fjärde gången på lika många försök mål i en premiärmatch dessutom. Det och mycket mer ska vi såklart prata om. Här idag när LFC-podden Är tillbaka Och eh, i vanlig ordning så är vi det Tillsammans med LFC.se Det är ju där ni hittar den svenska Supporterklubben och eh, Trots att säsongen nu är igång Så fortsätter ju transferfönstret hålla öppet Drygt tre veckor till, det är mycket sur både på Fronten, ja, men lite spelare som kanske Ska ut och så, det eviga Diskussionsämnet Tiago Det är LFC.se där ni håller koll på Alla turer och svängar i alla fall när ni inte lyssnar in LFC-podden. Men eh, nu ska ni i vanlig ordning sätta er till rätta, förbereda er för en timme örongodis och så ska jag få sällskap av Fredrik Eidfors och Christian Andersson och så kör vi igång ännu ett avsnitt av LFC-podden. gejremänsan pojkar det är nu igång och jag äh, var så exalterad av att sitta här och prata med dig Christian så snubblade på ditt äh, efternamn hur är äh, läget med det? Jo det är bra tack det är fint det gör ingenting man kan
1: snubbla lite så där uh... Det kan ju vi också göra snubbla, hålla på och snubbla i alla fall. Men läget är fint. Det var ju en jäkla tillställning vi fick se, och en premiärmatch av. Utan dess like kanske man ska kalla det. Så det ska bli kul att snacka om där. Det, det finns säkert mycket att ta upp, både uppåt saker och neråt saker i det här, i det här
0: ämnet. Så det ska bli riktigt roligt ja nej, det, det, det härligaste är ju trots allt att det är igång Sen, sen finns det väl kanske aspekter äh, i det hela när vi väl börjar äh, diskutera det Som man äh, kan peka äh, vissa fingrar på äh, Fredrik Heidefors äh, En äh, premiär avklarad i alla fall äh, Klopp, sin vana trogen, äh, målkalas, äh, tredje raka, eller fjärde raka faktiskt vi har, mm. Fyra mål äh, i en äh, premiär... Eller inte raka, det blev Watford redan emellan. Då gjorde vi tre, men fyra av fem sen har det blivit fyra mål. Det blir i alla fall mål när äh, Jürgen Klopp
2: och Liverpool premiärspelar kan vi konstatera. Ja, verkligen. Och det är... Ja, ofta så går det åt rätt håll. Men det är klart att det finns lite att slipa på det med. Men äh, det viktigaste i det här fallet var ju så klart att vi hamnade på, på rätt sida av den här äh, 4-3-matchen som, som vi ska prata om. Så att det var... Nej, det herregud. Det var en, en, en klassiker som de sa även i studion. Det här är en sån match som ja, man, man ändå får sätta sig här med fasen till och säga att eh, det, var, det var en rolig match att kolla på även om man satt och, och njöt och svettade sig fram och tillbaka i den här matchen. Så finns det nog mycket vi kan ta med i den här matchen.
0: Ja, men så, så är det ju verkligen och efter, efter 4-1 seger förra året mot Norwich, det var, ju, det var ju en pigg nykomling, nu skulle vi ta oss an en annan och av, av många här för er, så alltså, trots allt en nykomling som väldigt många Om vi nu tittar på matcherna som också har spelats med de andra nykomlingarna fulla mot West Bromwich så är ju detta åtminstone kanske både nykomlingen som på pappret och i försnacket och kanske också att döma efter den första helgen som ändå är det laget som ska ställa till det lite för ja, både etablerade topplag och framförallt kanske lag då som kan få det tufft att
2: behålla sin plats i Premier League på deras bekostnad. Mm. Jag, jag, jag står väl fast vid det här med att det var på ett sätt skönt att möta Leeds direkt här i början Vi, vi såg ju vad exempelvis Norwich gjorde tidigt på säsongen mot Manchester City förra säsongen Och sen efter det var det ju bara liksom flatt, platt plattfall för dem så att jag, jag tycker det är skönt att den här matchen är, är avklarad om jag ska vara helt ärlig För jag, man vet att som sagt De här lagen kommer ställa till det Sen är, är lite ett helt annat lag än de andra två uppflyttade Lagen som lite mer mellanmjölk var var Leeds faktiskt är de, de, Det kommer bli kul att se de där säsonger. Man får ändå säga hatten av för hur de Kom till, till Anfield och, och spelade på sitt sätt Och fick som sagt som du säger, nästan med sig Någonting men eh, i slutändan Så är det alltid Mohamed Salah som vinner Det det är ju statistiken i alla fall nu när han har mål, så att det kan vi komma in på lite senare också. Ja, nej, verkligen. Och eh, om det var ett eh, spännande och
0: eh, ja, men ett, ett nytt, ett entusiastiskt lidslag så var det ju till stora delar, Christian, ett eh, liverpool vi kände igen, men med eh, en stor förändring. Och eh, det var ju egentligen att Fabinho inte återfanns i startelvan, eh, däremot så fick Naby Keita- Chansen från start, Jordan Henson var ju tillbaka, det hade väl alla gått och i alla fall trutt och hoppats på. Gini Wijnaldum trots flyttrykten tillbaka rakt in i den där startelvan Men hur, hur tog du emot startelvanen en timme innan matchen när vi kunde konstatera att de byten ändå var gjorda?
1: Jag var nog beredd på att Fabinho skulle spela i alla fall. Eh, Henderson hade, precis som du säger, man väl hoppats skulle vara med. Men eh, personligen var jag inte helt säker där på grund av hans skada och att han kanske inte varit igång lika mycket på det sättet. Men eh, det kändes ändå intressant när det kom ut. Och Keita, det var ju kul att han startade. Eh, man känner ju ändå att han på något sätt har gett lite mer under säsongen och det såg vi även under slutet av säsongen att han fortfarande har det där fina i sig som vi vill fortsätta se sen. Hans insats i den här matchen kanske inte var riktigt som man hoppade. På men eh, tycker mittfältet var helt okej okay, och laget överlag såklart med backlinje och från trio såg det ut som det ska vara. Så att, eh, det var väl bara Fabinho egentligen som blev en liten överraskning men eh, tyckte att det fungerade bra spelmässigt då trots den svenska match vi fick se. Mm.
0: Fredrik, alltså det här Nabiketa har ju varit eh, ett, ett mysterie på, på väldigt många sätt. Vi inför Community Children man detta bör väl vara hans match kanske där han ska få spela. Då plötsligt var han inte i start, här i helgen tror jag. Kanske ingen på förra, i alla fall inte Som den som skulle gå in på Fabinius Bekostnad trodde att han skulle ta en plats där. var om inte Henderson eller Vinaldum skulle vara, vara redo nu, nu går han in istället Fabinho som var liksom Framförallt liksom, hela höstens gigant och fundamentet i det stabila Liverpool som Ja, vi kan väl prata lite om statistik och insläppta mål som, som var väldigt, väldigt bra första halvan förra säsongen och så vidare. Men väldigt överraskande ändå upplevde jag det, att han plötsligt inte är med i en premiär på hemmaplan.
2: Ja, men jag, jag måste säga att jag faktiskt blev det med och jag, det, jag, man funderar, det skulle vara kul att höra vad, vad ni tror själva här också, men tror ni att Klopp... Eh... Alltså, han, han är ju såklart påläst på BL Så han vet ju hur, hur Leeds spelar Han har ju definitivt scoutat dem Tillsammans med sin staff Men när han väljer Han trodde verkligen att vi skulle föra detta Väldigt mycket mer rent spelmässigt Eller gjorde han liksom en ja, Försvarsmässigt vi, vi kan ju säga så här båda lagens mittfält i Den här matchen var ju totalt noll Det fanns inget mittfältsspel Det var, det var ett försvar och sen var det ett anfall för båda mm. lagen Kändes det som eh, Tyckte ni att han gjorde så här fel i efterhand Egentligen med tanke på hur vi vet att Leeds gillar att spela. Han vet ju att jag har en, eh, en, en Kevin Phillips som exempelvis gillar att, att ligga där som en liten städgumma. För ändå, som en passningsspelare som han visade på, eh, förvånad att inte han faktiskt spelade. Fabinho, som, som är så pass bra, att borde pressa högt upp men ändå långt ner i banan. Ja, men alltså
0: jag, det jag, är, alltså jag, jag tycker också jag, jag tror att de flesta kanske, och jag vet inte om Leeds nästan själva var lite överraskade över hur de spelade den här matchen. Så har man sett. Bara lite av Lids förra säsong. Det, det är ju ofta så här de klassiska belsaklippen klippen som kommer ut med liksom sjuk press och ändå organisation och liksom att man, det här jobbet man, man lägger ner för varandra och man spelar sig ur vissa ytor och så vidare. Men, men alltså det var ju framförallt förra säsongen ett sjukt solitt lag, definitivt 22-0 tror jag de höll till slut förra säsongen och, och var ju så jävla ramstarka och stabila. Alltså egentligen det är allt Leeds har varit de andra 16 åren när de inte lyckades Ta så tillbaka till Premier League så um, jag hade ju nog förväntat mig och jag tror att Klopp kanske förväntade sig att det skulle vara ett lite mer ja, ett lite stabilare lead. sen det vi fick, fick säga alltså första halvlek framförallt är ju alltså det är ju så alltså det är ju ingen som ligger i rätt position alltså det, det är ju bara alltså där kan ju allt hända jag tror vi skulle diskutera såklart våra insläppta mål och våra gjorda mål och allting också men det är där jag det gör också att jag tycker att hela den första halvleken är så, så otroligt Värdelös egentligen som något sample size På att så här se saker Och ting ut för Jag tror inget lag höll sig Till någon form av spelplan Eller någon tanke eller idé och Alltså jag skulle, skulle Klopp fått den matchbilden Serverad i någon spårkula så alltså, tror jag att han Gärna hade satt in Fabinho för att liksom få Lite lugn och ro och eh, ordning reda på det. Men jag tror att han förväntade sig att Leeds skulle stå lite lägre. Och eh, låta oss kanske behöva trockla oss fram på, på ett sätt som vi aldrig riktigt ens gav chansen eller behövde göra den här gången.
2: Ja, nej, alltså Jag måste bara säga att det som är fascinerande med det här eh, som, som var ganska tydligt finns rätt många. Både klipp och bilder på det som man kan kika på efterhand. Det var ju hur... Eh, Lids Leeds valde, eh, jag vet inte, du sa det med, med spelplan alltså, De valde ju och först och främst man, manmarkering man på rätt många spelare Vilket mm. vi inte har sett jättemånga lag göra för den delen mot Liverpool eh, Sen gjorde de ju det som jag skulle säga Egentligen gav Liverpool en, också större frihet Det var ju att Trent och Robertson fick ju ingen frihet överhuvudtaget Men hur bra var inte Salen den här matchen hur bra var egentligen Mane, även om Salah gjorde målen Mane var ju rätt bra och utmanade Och kom till en hel del lägen även han De valde ju egentligen fel spelare Att faktiskt alltså, Vi har ju sett Trent och Robertson stå på sina assist Men frågan är om inte Liverpool vann rätt mycket på att Salah och Manet Fick komma så fritt för Det var rätt mycket lägen de hade som visserligen inte blev till ens Till de var riktigt slarga Men herregud vad mycket fria ytor de fick I, i både första halvlek men även i andra Ibland, det är där tror jag Leeds gjorde sitt misstag Men jag tror att Liverpool tackar för det är Ärligt är, 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 talat i alla fall När det kommer till att bygga upp anfall
0: Ja och jag, men jag, jag tror att samtidigt de, de gör ju ett aktivt val där som så, alltså, för ja. 9, 9 av 10 andra lag väljer ju tvärtom så det, Då kan vi ju ibland gå att irritera oss på Att vad fan Salla kommer ju inte loss alls Eller är kommer ju inte loss alls i den här Oftast faktiskt Salla kanske Som är den som känns lite låst då Men då, då är ju Trent där Och så gör han två assist istället Och så har vi vunnit matchen på det sättet Så det är ju liksom pest eller kulare för en motståndare. Antingen så ska du verkligen, du ska i stort sett alltså dubbla på Mané eller Salah. Eller på båda där på varsin kant. Och då måste du släppa ytterbackarna. Och eh, försöker du låsa ytterbackarna som, som Leeds då gör här. Så, så får du ju den ytan till våra ytteranfallare istället. Så eh, det men det, är ju, det, är ju, alltså det var ju för den alltså, ja, objektivet som bara satt och njöt av lite fotboll kanske så, så var det ju otroligt härligt och häftigt säkerligen de där första 45 men hjärtstartare krill får man ju ha med sig nu numera när Liverpool spelar fotboll. <laughs>
1: Ja det är sorgligt faktiskt att eh, inte fick vara någon publik eller få vara någon publik nu för det hade ju varit en fantastisk match att se live eh, trots alla eh, liksom höjder och djupa dalar en sån match gör med och hur man mår men eh, fantastiskt att vinna en sån match och vara på plats så klart och all den inramning som sker så att, eh, det är synd trots att det är underbart att vi tog tre poäng men eh, jag tycker att vi ändå Någonstans i det, offens i det offensiva eh, Som Fredrik var inne på med vi, vi hittar ändå någonting Jag tycker att Firmino hade ett rätt så bra kombinationsspel med, med de andra med Jag tyckte att vi skapade en del halvchanser Det är klart att det var ingen klara chanser Men jag gillar ju vissa intentioner i spelet och Vi hade kunnat göra några mer mål med Vinaldum hade nått skott och Vi hade ju såklart Mani och Salah Som sköt lite på Mofo ibland med. Jag säger inte att det är klara chanser Men jag gillar att vi kommer till vissa lägen Och att jag kände att det ändå fanns en intention Sen, det var ju mer kanske defensiven som inte fungerade enligt mig och så så det var ett helt två olika plan där att offensiven klickade någorlunda men defensiven kändes inte alls som att den egentligen ville och det klart man ska ge en eloge till Leeds också men jag tycker att vi var lite slappa i vissa situationer så för lätt ut helt enkelt även om Leeds såklart gjorde det väldigt bra.
2: Mm.
0: Ja ni var ju Båda ni två var ju, var ju ute och svinga lite På Twitter mot försvarsspelet Så äh, ni ska väl få, vi får väl diskutera Lite Kring det där 1-0 är ju inget att snacka om Solklar straff Jag såg någon Manchester City-supporter här Som försökte lägga ut några Sanslöst dåliga bilder på varför det inte skulle vara Nej äh, det är helt sjukt De, de, men... de
2: glömmer ju att, boll, att Bernardo Silva tog med hand först och främst I det, i det ja, ja. läget Det, det ja, ja. är inte viktigt i det här fallet, Nej, det,
0: Just det här Dessutom så håller han den in till kroppen och den här var ute. Och nej, det var en solklossstraff. Det var en um, distinkt straff av Mohammed Salah. Vi, nu har vi ju diskuterat det ett par gånger fram och tillbaka. Fredrik med, med Salah, han straffar och allt möjligt. Den
2: där fanns det inget att säga om i alla fall. Alltså, jag måste säga att jag... jag... Sa, när, när, när den här straffen kom och jag satt så här och så här, Vem är det som samtala Jag vet att det är Sala så, for, så fort han Gick fram och slog till den och den där, ja, där han satt den så distinkt som sig, Då satt jag och tänkte Jag kommer få höra detta nästa bord av Robin Helt garanterat så jag, jag kan säga så här, jag, jag tror att Jag tror att väldigt mycket av varför Jag inte litar på honom trots att han jag tror vi nog kan räkna ut det statistiskt Att han är en av de bättre straffskyttarna i Premier Leagues historia nästan Med tanke på att han, han har väl bara missat en Eller har han ens gjort det? Nej, en har han missat va? Han missar väl den där hösten när alla missar på sig Just det, ja, ja precis, det stämmer men vilket fall som helst, jag tror väldigt mycket och det grundar sig i att jag tycker han, Hans avslut är ju väldigt mycket ibland mitt på målvakten Han har en jätteyta och lägger den på vänstersida Så alltså det är väldigt mycket från och till hans avslut Men när det just kommer till straffar, där har han någon form av kyla och vissa straffar Ja de är väl sådär, Champions League-finalen kunde ju gått åt vilket håll som helst den straffen, Men just de här två straffarna är ju fantastiskt bra De andra tycker jag är så är sådär Behärskad som man önskar att en straffskydd Ska vara så att, nej Credit till honom men jag är fortfarande nervös När han går fram det det måste ja. jag ändå säga.
0: <laughs> ja, Det får du fortsätta vara. Själv sa han att äh, jag har ju slagit in en i en Champions League-final. Det, det var lite enklare när äh, man skulle gå fram här utan äh, publik på äh, läktarna. Äh, vi ska väl äh, summera lite och prata just exakt kring äh, hans äh, målskytte totalt sett äh, scen. Men äh, vi kan väl ta, jag vet inte riktigt hur vi ska baka ihop allt. Det är ändå ju så mycket och så många situationer. Men 1-1 äh, äh, Harrison äh, Christian och där Tycker jag väl att debatten går här lite kring om det där är så dåligt för Svarsberg. Jag tycker ju personligen att det där är en sju insats av Harrison bara och det där gör han aldrig om igen i hela sitt liv i stort sett och finns inte så mycket att klaga på egentligen hos våra spelare. Men många andra tycker att det var rätt svagt av kanske framförallt Trent och låta honom vandra in som han gjorde.
1: Ja så Jag tyckte att det så väldigt enkelt ut att han fick göra det Sen tar, som du säger Jag tar inte ifrån att han gör det jävligt bra Han kommer med fart Han tar bollen förbi Liksom fram i yta och täcker den bra också Men jag tycker att försvarspelet är ett slappt Och att det kanske borde ha hållit ihop lite mer Att, att han går förbi tror jag inte Men det känns som att han får komma förbi båda, båda backarna i det här läget Utan att det blir den här känslan av att man täcker Som vi har sett dem göra många gånger för Alltså det, det känns som att det liksom, Han får springa förbi men eh, det är klart att sånt händer Det går ju inte att säga så mycket om det men Jag tyckte väl käns känslan man fick var att det var lite slappt Men jag får hålla med dig Robert med Om att han kommer att svisha förbi Snyggt och göra det bra så att, eh, ja, alltså, Om han gör det igen så får man ju bara Ta hatten av och förstå att han har den kvaliteten I sig helt enkelt Är det okej okay att
0: skylla Gomes på den också? Alltså Gomes kommer ju för djupt in i den kan man
2: väl säga. Hur? Ja. Alltså, mm, -tre Trents sätt. Alltså, han, han behöver ju först och främst vrida om kroppen Trent. Så att det, det är mm. lätt att en snabbspelare kan komma för vidare. Och det är återigen samma sak. Han kanske skulle, inte skulle äh, gett så mycket i det. Det är ett bra mål. Det, det, det måste vi ändå. så Det har vi ändå sagt. Men jag tycker att alltså, Gomez. Jag vet att jag sa det inför säsongen. hur min, Mitt frågetecken kring Gomes, Hur han. Det här blir liksom hans stora, stora Möjlighet här nu att, att ta den här platsen Igen, alltså vi vet att vi var fantastiska Med honom förra sången också Men han, han är förvald i många situationer han, han läser inte av den tillräckligt bra. Jag tycker att hans Sätt hur han kommer in och missar Den bollen helt och hållet Jag, jag är inte jätteimponerad, men återigen det, 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 är ett, det är ett mål som kan hända Ja Ja, försvarsspel Är jag, 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 jag besviken på, jag måste säga det Det är Van Dijk är inte perfekt den här varsin heller Men Gomez tycker jag han har alldeles för mycket kvar att lära för att vara Innan han tar det här nästa steget Men det, det kanske kommer den här säsongen, det vet vi inte Ja, nej, absolut Så länge han inte läser sig av Van Dijk
0: För han gör ju flest misstag i hela Premier League nu Här är det någon som har hittat förrödande statistik på Men han spelar i alla fall 1-1 med sig själv Krille, På en ganska kort stund där i mitten av första halvlek.
1: Ja, och det är ett fantastiskt häng. Och sen hur han tar sig ifrån sin försvarare med att han liksom använder sin storlek och, och sin kraft. Och sen att han kommer upp och timmar så fint och hänger så fint i luften och nickar in den. Det, och nu, nu går ju den in så ändå. Men det, det ser ju nästan ut som att målvakten liksom har den fast flyger in i målet, även om det, att den går in så, och nickar in ganska mycket. Ja, precis. Kanske inte riktigt. Men det, det såg lite komiskt ut just för att han tar den liksom i, in i målet. Men eh, ett fantastiskt nickmål. Och jag älskar den typen av mål också. Att, att höner faktiskt. Det är ett vapen det, det har gått upp och ner i, i Liverpools historia De senaste i alla fall Vi kanske kan prata 10 år Kanske 15 också Men det har varit liksom väldigt duktiga nickspelare Som gjort mål på huvudet Vi kan prata hyppie och, och så vidare Men sen har det varit en del där det faktiskt inte har hänt eller var ju för sig en som kunde göra åt båda hållet men, men det går väldigt upp och ner Men jag tycker att med Van Dijk och Under tiden vi har haft honom Han har gjort en del nickmål Och han kommer med den kraften och pondusen Så att det känns alltid farligt faktiskt När vi har hörnor och får in en bra boll då är han oftast där och når upp. Även om vi inte alltid går på mål eller är i mål. Men det, det finns där och det vet motståndarna om. Så det skapar ju en extra dimension i vårt anfallsspel. Just att hönor faktiskt kan bli, kan bli farliga på det sättet. Så att, nej, jättesnyggt mål.
0: Ja, och min namn i leeds Robin Koch hade ju en, en av de sämre Premier League-debuterna. Att ge bort den där straffen. Och sen bli fullständigt överkörd av Van Dijk. Men kanske var därför han bjöd tillbaka. Sen Fredrik uh, van Dijk och tyckte att uh, det här var lite väl lätt och taskigt uh, inledningsvis.
2: Ja, alltså det är, vi är inte vana av att se någon att göra misstag. Vi, vi vet om det. Nu har man väl gjort uh, om vi rätt i alla fall två, två misstag som lett till, till ett mål de sina fyra senaste Premier League det var väl mot Arsenal det som vi ändå förräknas som ett stort misstag Och ja, innan dess gjorde han väl Ett av 250 matcher isch, lite Lite till Så att, eh, det säger en hel del eh, Om att det är lite okoncentrerat eh, I försvarsspelet en, en genuin fråga som jag skulle vilja veta Vad, vad ni känner här det är hur, hur, pass, eller hur påverkar är Liverpool Av att inte ha publik På, på, på arenan alltså, känns, känns det inte som att vi är ett lag Som ska ha det för att vara det här extra liksom procenten koncentrerade och veta om att ja att att gäller någonting mer alltså det känns som att vi, vi saknar det på något sätt. Jag vet inte Nej det.
0: men det, det tror jag absolut. Alltså jag har inte sett, jag har inte sett liksom tillräckligt stora undersökningar alltså, alltså, undersökningar på det men jag har sett allsvenskan vet jag så någon som gjorde en alltså tabell på topp 5 eller topp fem publiklagen, alltså de lagen med mest publik förra året jämfört med då detta året. Och där är det ju inget lag som tar fler på, alltså Alla tar i genomsnitt typ 0,4 poäng färre i år än vad de gjorde förra säsongen med publiken. Så, så det är ju klart att det är, en, det är en viktig del och dels för att du Såklart har, ja men det här när du behöver trycka på för, för ett mål men, men också för att hålla den där ytterligare, alltså det är väl det som ofta många på den här nivån, alltså det som gör dig så extremt bra det är ju att du liksom kommer upp i nivå, alltså du kommer upp på din högsta nivå alltid när det verkligen behövs och det är ju klart att publiken hjälper dig upp. På den eh, nivån, och eh, det blir alltså. Det vet väl alla. Alltså, normalt sett spelar du en, en träning så räcker det att du lirar i 20 minuter så kan du lätt bli 3-3 eh, eller 4-4. Så alltså det, det är en annan. Det saknas den där sista, sista lilla skärpan, och eh, det tror jag är helt uppenbart att det är det som till stor del ligger bakom det här. Precis på samma sätt som också en anfallare mycket väl. Som vi ser lite på Saas. Alltså jag säger inte att han kanske hade gjort exakt det i det ändå. Men alltså hans, hans 3-2-mål är lite så också. också. Alltså, den bara studsar till, jag klämmer upp det i krysset. Alltså, där, där finns en, en viss lätthet, alltså, du tar lite lättare på uppgiften. Utan att på något sätt få ringa någonting, varken offensivt eller defensivt. Men det känns så i alla fall. Det, det finns någon promilles eh, koncentration som, som gör att du kanske... Spelar ännu bättre och, och också att du liksom kommer som ett motstånd. Alltså vad fan, vi, vi bara kör liksom. Um, och um, att du i försvarsspelet uh, tappar en, en viss, viss skärpa. Uh, tror jag absolut.
2: Jo, nej men det är sagt, det, det ligger ju så, såklart någonting i det. det. Det är mer att det känns som att vi är lite mer, återigen jag, jag har ingen statistik på detta. Jag har, det är bara min känsla, det känns som att vi av de här topplagen som... Som finns, att vi påverkas mest av det Att vi saknar den mer än vad de andra gör På något sätt, men det, det får väl Tiden ta att bevisa på något sätt Det är väl för eh, att vi
1: har stämning på våra benar, kanske.
2: Ja det är en annan <laughs> för Det är såklart en annan del Nej, men jag, alltså jag, jag tror helt klart att Van Dijk inte, Han gör inte alla de här misstagen Som, som han gjort om, om det, det, är problem. Alltså det Det känns som att det, det påverkar Väldigt mycket de här spelarna, men det det tar väl tid att anpassa sig jag. Det är fortfarande en konstig känsla Nu var det visserligen publik på PSG, ja, PSG Marsego Som jag satt och kolla på, det är en jävla skillnad Att kolla på den matchen med publiken Eh, och det är snart kanske dags att få in en förhoppningsvis med här Och det är, kanske höjer nivån lite till Ja det tror jag Absolut, det, be det behövdes väl publik i PSG Man men det var ju
0: inga spelare kvar eh, I slutet <laughs> istället Så det var ja, <laughs> någon sant? jävel kvar på arenan I alla fall ja, men, fem, ja, Det är väl lagom Men eh, nej eh, ja, Vi hoppas verkligen Det är ju tyvärr eh, inte jättepositiva Signaler man får från England Just nu, även om eh, Arbetsdatumet fortfarande är för Förste oktober för någon form av begränsad publiktillströmning i alla fall. Men äh, känns väl inte superoptimistiskt kring hur många som får komma in. Även om äh, vi svenskar nu i alla fall får resa till England. Om man nu skulle vilja göra det. Kan man inte gå på fotboll, finns inte så jävla mycket att göra i det skitlandet. Men äh, så, så kan det vara i alla fall. Och äh, vi konstaterade ju att äh, Mohammed Salah också... Tryckt in 3-2. Han skickar väl i stort sett hela målställningen och allt möjligt som eventuellt hade kommit i hans väg långt åt Helsingfors där krille. Och man, man, jag vet alltså, om man ska få men det, när, när han har en sån, match, även om det är två mål på straff, men när han har en sån match som den i lördags och, och det är målet framförallt där, och då. då då blir det där alltså man inser vilken ribba han satte den där första säsongen som, som egentligen har gjort att han har gått och äh, fått släpa på en väldigt orättvis stämpel. Äh, till sitt namn egentligen sedan dess. För äh, det, är ju, det är ju löjligt hur äh, bra han kan vara.
1: Ja, och sen måste man ju ändå säga att trots att den, han satte den här ribban första säsongen så har han ju verkligen ändå levt upp till förväntningarna enligt mig de andra säsongerna. Det, de, de målen och den mängden han gjorde för säsongen, jag tror inte att man på något sätt skulle kunna tro att han skulle nå dit igen. Alltså han har kvaliteten för det, men trodde man att han skulle göra... Ja, vad var det nu han gjorde för säsongen kommer jag inte ens ihåg. Men,
2: 44 baljer sammanlagt.
1: Det är rätt ja, bra. precis. Så jag menar, förväntar men att han ska ligga där varje säsong. Då har man nog rätt, jag vet inte, då tänker man kanske inte rent, helt klart. Men som han ändå har spelat de andra säsongen och den målskörden han har haft. Och hur han började nu mot, mot Leeds. Även om det är två straffar. Jag menar, det som du säger Robin, det är många som diskuterar det här med... Sallas icke-vara och vara Liverpool fortsatt kan jag se ibland och det är lite det här att han kanske inte riktigt är den typen av spelare som alltid som vi pratar om ser exotisk ut, det kan se lite så där ut med avslutet men statistiken talar fortsatt sitt klara språk Alltså han, han betyder så jäkla mycket för det här laget Och han är receptionell som spelare Så att, eh, nej, eh, fint att se Och fint att han dundrar in tre mål i första matchen Det skapar ju bra förutsättningar för, för kommande här nu Fortsättning och det är väl bara att någonstans att, eh, Buga och bocka och tacka att han, han spelar för oss För eh, jag älskar i alla fall titta på honom Trots att jag kan också svära eh, ibland När jag ser honom gör vissa saker Men han väger
0: alltid upp det med de här målen Ja, ni är några stycken som ibland är svärligt över honom och då försöker jag försvara honom, tycker jag i alla fall Men...
2: Det är 35 råkar matcher nu som Liverpool har, har vunnit när han har utmålt. Det är ganska imponerande faktiskt Ja, nej verkligen Och uh, han har uh, gjort 97
0: mål Vi uh, gör uh, händelserna i uh, förväg där uh, Han satt ju dit uh, straffen då i slutskedet också Vi ska såklart uh, prata om det Men jag uh, kan konstatera 97 mål på 154 matcher uh, Chelsea möter vi om uh, en dryg vecka här Och uh, då kan han alltså nå 100 uh, Den dagen han har tryckt in uh, tre till Så han inte ta ett hat direkt Och uh, han kan då också faktiskt passera Gray Hodgson, den gamla målsprutan från 1920-30-talet som vi såklart har full koll på Han har ju youtubat på förhand här nu Jajamän, 241 kassar på 377 matcher, så uh, han är faktiskt den i Liverpools historia som har bäst målsnitt uh, av spelare som har spelat minst 100 matcher uh, Graham Hodgson har 0,639 mål per match, Mohamed Salah har 0,63 mål per match uh, Men det är han på topp fem listan för precis Luis Suarez, John Aldrich och sen Jack Parkinson. Så ja, alla andra, Ian Rush, Robbie Fowler, Mike Lowen, de får ursäkta Fredrik. Det är den här knappt kapable avslutaren som är på väg att sätta historiska rekord om han bara trycker dit ett par bollar till.
2: Precis. Ja, men det är ju det är helt makellöst. Alltså, man kommer ihåg alltså när, när, kommer ni ihåg känslan När, när, när vi signade honom liksom att Man visste ju lite att det här, Om det här var En om man ordet, en liten valpig avslutare alltså Han var ju inte känd för att vara den Han hade inte gjort så mycket mål tidigare Men oj vad han direkt Kom in i det och passade in så perfekt I det här kloppbygget Och som sagt lägg till rätt många assist På det också för han har inte bara gjort mål Han har rätt assisterat några stycken också Så så finns det några prestationer som man kommer komma ihåg i många, många år Inte minst i Champions League-Semin mot Roma Och det finns, ja det finns, det finns många matcher såklart Mot Watfordna i fyra baller det är, listan är lång Men han, att folk fortfarande tvi, tvivlar på honom Det kan jag inte fatta, det, det är helt jävla egentligen Att man kan tvivla på att han ibland kanske kan förbättra sina avslut Det är en annan mm. sak, för han ser lite trubbig ut Men, men då, så många mål han gör, alltså Vite Messi vi pratar som, som gör de här 70 mål per säsonger han, Det här är en spelare som gör Tillräckligt mycket för Liverpool Så att vi ska inte klaga på honom nu det är, Vi ska vara glada att vi har honom herregud.
0: Ja men verkligen jag tycker, alltså, det, Nu kan ju så alltså, Det var ju många som ändå tog en plats Och det var väldigt många andra bra spelare men alltså, så här, Han kom inte med i Team of the Year förra säsongen så, det, det är kanske inte något han ska ha vara självskriven i varje Men, men det känns som att Plötsligt är han inte ens med i sådana diskussioner Ibland liksom, för att man har ställt de här helt orimliga kraven på den. Så när jag, fan, Stanna upp och kämpar i det, njuter och bara ja försöker smälta vilken spelare det är vi har sen, sen att jag hade tippat att han skulle göra fyra mål Gjorde man väl kanske då lite besviken på att han stannade på bara tre nu i helgen 80 gånger pengarna, hade ju inte varit helt fel att inleda säsongen med Men han fick som sagt avgöra i slutskedet Och det behövdes Christian eftersom Leeds hade kvitterat till 3-3 Vi har varit så duktiga på att ta det Nilglander kronologiskt. Mittfältsbytet Curtis Jones kom in precis innan den situationen som ledde till målet också och det kändes som ett allmänt lite virrigt där en stund när de ja, dels glider igenom där till 3-3 men att vi inte kanske riktigt hade jag fick fatt i matchen där i en liten stund.
1: Ja, jag hade själv svårt att se vad som skedde där och då, men det gick så jäkla fort och damp ner i i straffområdet och ett genomspel och ett genombrott och så kom det ett skott som gick in och det var man väl inte direkt, direkt beredd på. Men det var också snyggt. Man kan diskutera allting runt omkring det också men det är ett jävla distinkt avslut och helt omöjligt egentligen för Alisson. Det går så fort och är så bra så jag menar att ska ha kred för hur de också... Förde sin match även om det kanske var lite svajigt från båda delarna i båda lagen. Så går det inte att ta någonting ifrån att de ändå står upp jävligt bra och har ingenting att förlora heller. Så jag tycker att man får ge dem den krävden. Men ja, det är klart det blev lite onödigt
0: spännande där ett tag innan det faktiskt skulle någonstans rätta sig till slut. Mm. Och um, Curtis Jones var ju, var ju inblandad i något som skulle kunna blivit ett vinstmål Fredrik. Men uh, det dömdes uh, bort till slut. Ja,
2: det är... Det ska, ska mycket till att falla på den, den lilla handpåläggningen va, tycker jag. Mm. Eh, ja, det känns ju som att han blåser för att Van Dijk blir alldeles för ren. Det är som att det i det situationen måste ha hänt någonting på vägen. Eh, återigen, vi vet ju hur det ska fungera med var och hur de ska gå in och kolla på allting. Men eh, jag tyckte det var riktigt, riktigt mesigt. Men eh, då hade inte Salah fått sitt mål visserligen. Eh, så att vi får väl säga att vi blir, får väl glada hur det, hur det slutade till slut ändå men eh, nej, det, eh, det var lite, lite seg bara för man trodde verkligen att det skulle, det skulle ja, kontrollera andra halvlek på ett annat sätt än, än vad vi gjorde först och det gjorde vi visserligen och det här målet skulle ju kommit väldigt välförtjänt för det fanns ju en hel del chanser i andra halvlek som... Jag vet inte riktigt vad vi ska kalla det för Liverpool alltså Firmino hade ju en sån där tuff dag när han kladdade på bollen Till fösare också Ja, och jag vet inte riktigt vad det Han lägger in åt fel håll för det första Den ska ju läggas första stolpen Men nej, han kladdade väl lite för mycket på den Men det, jag vet inte, det känns som att man sitter där lite frustrerad Ni vet säkert vilka chanser jag tänker på Det är inte bara den här matchen men Just det här när vi, vi vinner bollen högt Vi kommer en fyra gubbar i anfall mot två försvarare och så får vi inte ens i ett avslut på målet. alltså det, det känns som att vi verkligen slösar chanser på något sätt Men eh, ja, nu blev det ju sådär till slut att vi fick här, den här straffen så att vi ska väl inte klaga på det Men det är klart, man hade önskat att det var lite mer klidiska för då hade vi nog inte suttit och varit så mycket negativitet på Twitter <laughs> eller i efterhand För då hade det stått 6 istället och då hade det inte varit så mycket snack kanske Mm och eh,
0: vi kan väl bara konstatera det här, nämligen i Curtis Jones inbytt med är eh, drygt en halvtimme kvar, var väl 66 minuten tror jag, eh, Christian han gick före en eh, James Milner till exempel på mittfältet när kapten Henderson eh, ska gå av, eh, överraskande eller är det bara där vi numera är i hierarkin på de här spelen.
1: Men det är nog lite överraskande i det läget i matchen med och i en premiär och med en Milne på bänken som har rutinen och vi vet alltid det är jobbet och att det är Leeds, hans, eh, hans lag från barndomen och så. Så jag tänkte väl att, inte bara därför såklart, men att en Milne är ju någonstans man kan lita på. Men samtidigt så är det väl så att Chris Jones har visat Klopp att han är beredd och så tror jag också att Klopp vill börja spela in honom i de här större sammanhangen för att han ska fortsätta utvecklas, för potentialen har han ju, det har vi ju sett och han ligger nog på en nivå där han kan, som jag pratade om tidigare, få en del matchminuter. Kanske inte starta, såklart, men att han får komma in och försöka sätta sin prägel för det, det tror jag. Klopp har som planer nu när. När Alana gick så är väl egentligen naturliga ersättare när Chris Jones så han har egentligen vad som krävs tycker jag men eh, det är klart att det är inte alltid är lätt heller men eh, jag tror att det kommer vara att han är ett val för framtiden att han får få sina minuter helt enkelt än en, till exempel en Milner även om jag älskar Milner och det han gör så jag tycker jag att det är rätt väg att gå för någonstans måste man också föryngra och förvalta så att, eh, jag gillar att han vågar. Sen är det kanske i den här matchen i det här läget kanske är lite väl men eh, det, det löste sig som sagt.
0: Ja, nej jag så att vår Käre vän Anders Bengtsson Chefredaktör på Offside Som har ju varit med och gästat podden Vid, vid några tillfällen Och Liverpools supporter såklart Han, han tog väl förhoppningsvis en bra Flaska rödvin kanske på fredagskvällen Och skrev att Curtis Jones, det skulle vara säsongens Utropstecken, jag tror han typ har Sju mål och nio assist Men sån utväxling Fredrik så hade vi inte, vi inte diskutera Thiago överhuvudtaget Men <laughs> jag vet inte om du eh, Dricker samma flaska vin Som Anders eller Kommer det vara
2: mer spadisk innehåll för Curtis Jones? Ja, det är i alla fall inte lika hög procentalt i min dryck i så fall får vi säga. Det är, det är ganska optimistiskt tänk. Jag tror väl visserligen att, att Jones när han, väl, när han väl blommar ut och verkligen får chansen är kapabel till att göra det. för att han, han har ju visat när han har fått spela i, att, att han gillar att vara uppe och följa med upp och... Har ett bra avslut dessutom så att, jag tror vi kan gå åt det hållet absolut men jag har svårt att se att han kanske gör den här så mycket kommer man nog inte få i minuter i alla fall för att kunna hinna med att göra det men eh, gör han det så då vet vi vem som ska få hyllas först i alla fall. Ja då blir det en, en flaska
0: från, från podden eh, ja. i, i så fall. det Den det Robin på. Ja, nej, absolut. Och, uh, nej, och uh, det skrevs uh, till slut uh, till uh, 4-3 som sagt, uh, Mohamed Salah och uh, straffen, uh, den,
2: den sista är den, Fredrik, den är ju säker. Den ja, är... Men så, så är det den... förut. Den är, det, är det är en riktig straff, det där. Det är nästan lika kyligt som Curtis Jones mot, uh, mot Arsenal, va, i... Han lägger den ner vid stolperoten där. Men nej Det är som sagt Han, han överraskar fortfarande på mig Men jag vet inte om jag ska vända, vända alltså Kappan här nu och bli en sala, Ett särla för på straffar Men den får vi ändå säga Den var, var nästan lika säker som Cicé på Mot Milan 04-05.
1: <laughs> Mer otippat var det ju att Fabinho var liran som gick i I backen ja, Är du kanske?
2: verkligen förvånande då? Är inte han en sån spelare som verkligen skulle kunna hoppa in och ta en sån liten smäll För och, och framförallt slänga sig lite enklare än vad man hade behövt Och, <laughs> och vinna alltså. en straff i 88 och Det är ju det är gjort för honom ju
1: Ja, men det, det är väl kanske inte den spelaren jag först tänker på är i straffområdet i det läget egentligen. när Vi vet att han kan skjuta utifrån och han brukar för, förstöra för motståndarens offensiv och vinna boll och allt det här och lägga fina passningar framåt. så Men det är kanske inte den spelaren som man förväntar sig är där vid den tidpunkten i straffområdet och får den straffen. Men, men det, han, har alltså, väl det hunnit,
0: han har väl hunnit täcka egentligen den ytterytan och sen ta sig in egentligen på, på andra stutsen eller andra bollen så att säga. Så sen var det ju en Ytterligare då, misslyckad debut för en leadspelare, med tanke på att det var Rodrigo, som gav bort den väldigt, ja, solklart, såklart. Och Michael Oliver stod på rätt plats. blir glad när det är Michael Oliver som dömer Liverpool, för då vet jag att det i alla fall till 98 kommer att bli rätt. Sen kan det ju alltid vara fel ändå, men det finns ju väldigt många av hans kollegor som kan se till att göra det mycket värre än så. Sen tycker jag ju bara att vi måste stanna vid faktumet att när Mohammed Salah då gör sitt tredje mål i 87e minuten. Då passar han på att göra en målgest för att ja, men dedikera sitt mål, hylla sin landsman, Mohamed Zakaria, 32-åringen. Egyptisk landslagsman och han har fått... Avbryta sin karriär nu var senast i Al-Ali På grund av att han har fått ALS En jävla skitsjukdom Men det är ju dels såklart Något superfint att Salla Dedikerar det här målet men det är ju också något supersjukt, Fredrik, att han väntar till det tredje målet. Det är ju ett självförtroende. Alltså, jag tänker så här, har man ett jävla budskap, då gör man
2: väl först, man gör sitt första mål. Och så kör man. Man vet inte ja. man får chanser igen. Jag alltså, har faktiskt inte tänkt den tanke. Det var faktiskt rätt att du sa det. För jag, jag har inte tänkt det förrän du sa det nu heller. Att det har du faktiskt helt rätt. Det är inte så att han satt i halvtid och tänkte att fan, nu missar jag två möjligheter. det Jag, jag, jag tror att han fick informationen i 77 minuten. Liksom. Han
0: har vetat detta. Så här. Nej, jag, jag kör inte första. Jag, jag väntar till. <laughs> jag tar inte andra heller. Det kommer nog ett till.
2: Ett till Nej, det, det, det är kaxigt för vänner. Det är nästan som att man undrar om det är Balotelli som har dratt på sig på tröjan igen. Det är så arrogant faktiskt. Nej, det är, det är som du säger, det, är, det har inte jag inte tänkt på, men det har du faktiskt helt rätt i. Det är de måste, ja, det var mest fråga honom på något sätt vi har, Känner vi någon som känner sig eller? Du är väl vän med Klopp nu efter Bostonresan, resan så Du har bara ja, slängt iväg mest. Vi löser det Lovren kan väl Lovren agera ombud Så nej, det är en, en
0: parentes i alla fall Men jävligt kul när det var som Jag satt också och bara tänkte på det Vad fan, Han väntar så verkligen att göra det men, ja. Snyggt så är det Vet man att man gör mål varje premiär Så känns det väl tryggt Och han kände väl att tre var på sin plats Den här Kvällen, segern, var till slut ett faktum 4-3 och um, det är väl egentligen bara det man behöver från en premiär, Christian, alltså att vinna. Alltså visst, låta finna saker vi ska diskutera, förbättra som inte är optimala, men uh, jävla vilken stor skillnad det hade varit om det hade varit 3-3 och bara en poäng. Då, då känns det ju som att man hade stått och diskuterat dumme dagen så här ett par <laughs> minuter Ja men så är det, det är faktiskt så Jag
1: håller med att man kan eh, Ta vad man vill ur matchen och diskutera Hit och dit och vad som var bra och inte bra Och det är klart att det är premiär Det kommer kanske inte alltid vara Premiärer som Norwich där allting klickar Utan det, det är premiär Det är fortsatt utan publik eh, Det är vad det är helt enkelt Men det viktigaste är att få med sig de där tre poängen Hur de kommer om det är så att vi vinner Med 0 eller 10-9 Det spelar inte så stor roll utan det handlar faktiskt om Att bara ta poängen och det var jävligt skönt i alla fall efter den matchen En fruktansvärt kul match att se på ändå. Men man fick ju, man hann ju med och må lite dåligt om annat Men fruktansvärt skönt när slutsignalen ljuder och vi har tre poäng. För att det är ändå det viktiga. Så att, nej, en kul start på den här Premier Nu hoppas vi bara att vi kan eh, vässa upp lite och skärpa till oss. Och så kommer det nog kunna se lite bättre ut tror jag.
0: Ja. Nej, absolut. Jag, jag tror det var, det var någon som nämnde det som en sån här uh, Brendan Rodgers match där från uh, 13-14. Uh, där ska man ju komma ihåg att uh, de tre första matcherna vann vi ju faktiskt med 1-0, 1-0, 1-0 och sen, sen började det bli... 5-2 och 6-3 och 4-1 och allt möjligt så det finns väl exakt samma möjligheter att det här också suddas ut istället och att vi börjar återgå till någon form av normalitet. Även om vi kan konstatera att det är ett Liverpool-lag som släpper in fler mål, nästan ett mål mer per match sedan februari kontra augusti till februari förra säsongen Fredrik. Vi, har ju, ja, vi kan ju skoja om det lite hit och dit och man kan ju gava lite och tycka och någon tycker att vi är jävligt uslig för svarspelet medan vissa, kanske som jag tycker att ja, men jag tycker inte vi behöver fokusera allt för mycket på det egentligen men eh, statistiken finns ju där för att det i alla fall är sämre. Eh, Svaret så enkelt som det vi var inne på tidigare Tror du även på helheten Vad gäller koncentrationen Eller finns det något, liksom någon fundamental förändring Vi har gjort Eller något som inte riktigt klickar På ett sätt att har gjort
2: för? Alltså jag, jag skulle säga att Jag, jag, jag är väl en första som har, som har uttryckt mig Väldigt kritiskt till, till försvarsspelet Jag tyckte jag såg Varningstecken ganska tidigt Även om vi som sagt vann gick, liksom Långa Vinststreaker här nu Den förra säsongen Och, och, och vann matcher med, med uddamålet ibland så, så, så fanns det rätt mycket ändå som visade på Att vi det, det skulle Med lite otur skulle det Kunna sluta annorlunda Det har varit betydligt fler kryss än de här 2-1 vinsterna Och uddamålsegerna som vi, som vi Fått och, och jag skulle säga att den, 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 Det sättet klopp har förändrat laget alltså Jag tycker vi kan jämföra med för förra året blir det då 18-19 som poängmässigt var ju en, en nästan till lika bra säsong. Eh, även om vi inte vann just ligan då. Men det är ju att vi spelar en mycket mycket högre backlinje. Och framförallt förlitar oss på den här offside-linjen som ska läggas. Och eh, jag tycker inte att den eh, det finns ingen säkerhet riktigt. Jag tycker ju att många av de här misstagen som har skett... Tror jag har änt, för just för att det har blivit lite panikartat. Och det blir det ju när man ställer en hög backlinje och är orolig att man ska hinna tillbaka eller stå på rätt sida. Och jag är inget stort fan av det. Jag tycker att Klopp borde gå tillbaka lite mer 18-19-säsongen och hitta den här strukturen där vi inte, där vi utgick lite lägre och framförallt inte behövde panikartat, liksom rensa iväg bollar på samma sätt som vi behövt göra nu. Klopp har den vet absolut vad han gör, men jag är, jag, jag är orolig att det kommer bli alldeles för mycket av. Att vi inte får en straff i den 87 den här säsongen och vinner den här matchen med 4-3 utan det blir 3-3 istället. För de här lagen som utmanar idag som blir då kanske ett Chelsea men framförallt då City. Jag tror inte de kommer vara så långt efter om ens efter den här säsongen. Så att det är mitt orosmoment. Det är just den höga backlinjen. Sen får vi se. Det kommer nog ta några matcher när vi ser om det händer någonting. Men statistiken som du säger är där vi släpper in mycket mer mål i, för matchen det är 12 matcher sen nu så är det 19 insläppta mål och det är betydligt mer skott på mål som som får på sig än innan dess så det är eh Nej, det är lite oroväckande för mig, men återigen, man får ta det lite match för match och se om det sker någon förändring därefter.
0: ja Så önskat att se. han hade väl gått från att han hade en period där i vinter så jag tror han räddade 54 av 56 skott han mm. fick på sig. Nu tror jag han släppte in 17 av de senaste 34 eller 36 eller något, sånt. Så det är också såklart. Sen handlar det om såklart att skotten kommer ifrån helt andra lägen och så vidare. Men det är klart att det finns en förbättrings. Potential och den lär behövas redan till helgen Christian för då, då väntar ju Chelsea, vi har ju två raka stormatcher får man väl säga på pappret i alla fall, först Chelsea nu på söndag och sen Arsenal måndag ändå, veckan på åtta dagar senare och när vi sitter här nu måndag kväll så är det 12 minuter till Chelsea kliver in i den här säsongen. De möter ju Brighton borta och vi kan säga att i alla fall Kai Harvarts och Timo Werner är i startelvan. Det är såklart laget som det har snackats mest om hela den här transfersommaren och ja, utan att då veta exakt hur de gör ikväll så är det ju ett lag, precis som Fredrik nämner, som om man inte i alla fall ska vara med och slåss ja, där bakom. Men de ska ju i alla fall kanske närma sig Liverpool den här säsongen och det är ju ja, på pappret den kanske näst tuffaste matchen då, en bortamatch mot Chelsea redan nu om en vecka.
1: Ja, och ser man till spelarna som de har fått in så det är otroligt bra spelare. Och får Lampor ordning på det här relativt fort så kan det nog bli en fin säsong för Chelsea nu måste man ju också få ihop ett lag eh, kanske på ett helt annat sätt med många nya spelare, men det behöver inte ta allt för lång tid heller, det, det är alltid olika men det är klart att det, det oroar mig i den matchen, det är en Werner på topp som vi vet ju är mycket mål och jag tror att han kommer göra en del mål i Premier League också, även om det kan vara lite skillnad till Bundesliga, inte allt för stort och Havertz är också en fin spelare, så att, och de har ju bra spelare sedan förra säsongen också och får att arbeta med det materialet så jag tror att det kan bli tufft, det är en av de svåraste bortamatcherna Och det kan vara skönt att vi får spela Mot dem så här tidigt också Just för att de kanske inte har satt alla delar än Så att det blir en nervös och spännande match På Stamford Bridge Men Liverpool har ju ändå kvaliteten Att störa och kunna Både såklart ta med sig tre poäng Men minst få ett kryss också Det handlar bara om att komma upp i nivå Men det är svårt när man inte riktigt vet Var Chelsea står än Och det är ju bara en match idag innan dess så att, nej, Vi får se, det blir en väldigt nervös match Tycker jag personligen
0: Ja, vi får väl säga. Adam Lallana kanske har att äh, sig förbi äh, hela gänget Och så är det 2-0 Brighton och så är det ett jävla dynggäng vi ska möta här om några dagar Men äh, Fredrik, vi kan väl bara så många så många år och transferfönster Vi har suttit här och diskuterat både Timo Werner och äh, Kai Havertz äh, Så kommer det på något sätt ändå vara lite speciellt att
2: gå upp mot äh, dem båda nu här om ett par dagar Ja, nej, men det är ju två stycken eh, som, som ja, absolut jag tror Klopp hade kunnat se Egentligen spelar för sitt eget lag Sen klart med de pengarna som det har pratat om Och som det blev kanske då för framförallt Havers, det är där vi inte ens i närheten I alla fall inte i den här situationen som vi är just nu Och nej, det är som du säger Speciellt ska det bli för jag tror Klopp på något sätt innerst inne sitter och tänker Att vi skulle nog haft minst en av dem På det här <laughs> som en röd tröja Men eh, kul ska det oavsett bli För att det är, eh, vare som man håller på livet på inte så är det ju jättekul att se Att Premier League har Lyckas få till sig två stycken sådana stora stjärnor som man får se vecka in och, och vecka ut. så att, eh, Jag hoppas som Christian säger att det inte har satts igen kanske riktigt. Och att de är lite ringrostiga, det vet vi att Sala inte är i alla fall. Så kanske det blir det här hundrade målet vi får se också. Så det, det ska bli kul i alla fall. Jag fortfarande är fortfarande nervös också, det måste jag säga. Men eh, den här höga backlinjen mot den snabba gubben där uppe, Väner, så... Får vi se om det blir lite mer hjärtattacker För Fredrik den här gången Ja, nej, Absolut det, nej, Vi hoppas inte på
0: hjärtattacker Men vi kan ju konstatera Att det var ju Liverpool som var på Stamford Bridge eh, Två gånger förra säsongen Vi åkte ju ur FA-kuppen eh, Mot dem i ligaspelet Så, så vann vi med två ett, En sån där var offside eh, Som räddade oss eh, bland annat Och sen eh, gör ju Trent ett fantastiskt eh, frisparksmål också Men eh, till trots för då Väldigt mycket offside Offensiv förstärkning uh, Antagligen det är också Bara Harvats och Werner egentligen som kommer att vara Klara att starta mot oss här på söndag. Idag startar de loftus med som Mount också offensivt i den styrkan. Men annars är det ju en backlinje med Rhys James, Andreas Christensen, Kotsuma, Alonso. Där, Christian, finns ju ändå. Och framförallt en Kepa, Aritzabalaga. Och vi såg ju ett Liverpool som gjorde fem på Chelsea innan vi lyfte pokalen här för några veckor sedan. Så där finns ju det är ju högt och lågt trots allt i det här Chelsea-laget.
1: Ja, absolut, det är det. Det är väl mer känslan av att de har spetsat till offensiven och kan bli farligare mot oss när vi pratar vår statistik, men ser man på vår offensiv så kan vi straffa vilket lag i världen som helst också så det är ju en match som står och väger det, ju, det går ju inte att säga så mycket och det är så tidigt på säsongen också så att, eh, den känns svår på förhand att bara känna, få en känsla men eh, jag håller med dig i det du säger Robin där med att eh, kanske inte är den sexigaste backlinjen heller och inte den sexigaste målvakten heller sett till hur det såg ut före säsongen så att eh, får vi igång en offensiv och en Salah som är på den här i den här formen och trots straffmål och så men också visa att han vill vara där och en man är som fortsätter så det är klart att det kan Kan gå bra också men eh, vi får se lite Det är väl lite känslan kring som sagt En sån som har ett så värner när det blir den här Tillspäsningen där framme Som eh, man får se upp för Det är väl inte det som de egentligen hade förra säsongen som, Det var det de saknade helt enkelt Kan jag tycka så att eh, nu har de ju lyckats få in det Så att det, det kan bli en Som sagt en spännande säsong för dem Om de får ihop det och, och att det klaffar för dem Mm
0: med en Kai Havertz som någonstans ligger i det, i det berömda hålet där Fredrik så känns det väl inte som någon supergissning egentligen att Fabinho bör vara tillbaka i en Liverpool-startelva eller hur hade du resonerat kring mittfältet på söndag?
2: Nej, ja, Jag hade precis resonerat på det sättet. Jag, jag hoppas ju, att, Jag vet inte att. På, på pappret känns det min optimala uppställning att Henderson, Fabinho och... Keitan spelar för då får vi kombinationen av just box-till-box-spel från Henderson och, och Keitan. Men vi får ändå städgumman som sagt som, som brukar göra ett väldigt bra jobb i, i just det hålet som nämner. Så att det är vad jag hoppas vi får se i alla fall. Sen eh, finns det ju alltid det här med att Klopp ställer ut en, en Beinaldum istället för Keitan när det skulle gälla en sån här stor match. Det är ju inte vad jag hoppas här i alla fall. Men eh, Fabinho ska, ska spela den här matchen. Det är, det är ett måste skulle jag säga. Annars så är det ett tjänstefel. Skulle jag säga.
0: Ja, vi kan ju inte lita till oraklets spåhkula dels så måste den jag tror den är inne på lagning nu för han använder samma när han tog sitt fantasylag och det är en sällan skådad jävla bilkraft, det där laget alltså det, han tog ju inte ens ut Muhammed Salah i laget och då får man ju ja då får man ju sota för det direkt så att säga så Daniel Fosselle som Regerande intern poddmästare I fantasy Uh, kampen Han uh, sitter redan uh, i något uh, Hörn och uh, grubblar över När han ska dra ut sitt uh, wildcard Och bygga om hela gänget för Det, uh, det är ett jävla sotte gäng han har uh, Fått ihop, det är allt vi kan konstatera Och uh, faktiskt ingen Där hemma heller som uh, tippade rätt Här i helgen 4-3 Konstigt det ja. uh, Många, många med 4-2 uh, Kan oh. jag säga efter att ha tagit en titt igen och så. Jag vet inte, kanske ett tips ändå uh, Framöver om man ändå vill tippa så här väldigt mycket mål och tippa något lite udda så kanske man ska tippa om det ändå är väldigt många som också har tippat något ganska udda så försöka särskilja sig där så har man ju slipper man stå och falla på minut och mål och exakt vem som gör det och så vidare utan då kanske man vinner bara på att ha satt rätt resultat men Christian en så här tuff bortamatch ska man då helt plötsligt vara nöjd med en poäng eller hur ska vi tänka
1: på förhand skulle jag nog säga att jag har varit nöjd med en poäng borta mot Chelsea det är som sagt så tid på säsongen, det är svårt att säga men ja, det är min känsla i alla fall att skulle man åka dit och ta, få ett kryss så är jag nöjd, jag menar det kommer bli en lång, tuff säsong men alla poäng som kan tas på bortaplan det är de större lagen som vi tror kommer vara med och fightas där uppe, så är det riktigt bra, men... Jag vill ju såklart ha, se ett Liverpool som går, åker dit för att vinna, vi är vi så pass bra är vi ju, men eh, jag är nöjd med ett kryss om det skulle vara så mm. Och hur tror du att det slutar Ja, jag har ju varit väldigt optimistisk den senaste tiden när det kommer till Liverpool och alltid tippat liksom, för oss och känt att vi alltid är farliga. Men jag, jag vill någonstans se vad det här känslet kan ta vägen först. Men
0: eh, känslan säger jag nog ändå att det kan bli 2-2. Ja, fan det är en bra känsla. Jag satt och hade exakt samma resultat på tungan. Vi får väl se om Fredrik har gjort en djupare analys och kan särskilja sig.
2: 4-4, nej, eh, ett, ett, ett. Jag, tror också på, jag tror på ett kryss, 1-1 tror jag på mm.
0: Är det godkänt i Göteborgsboken i så fall? Det är mer än godkänt skulle jag säga Mm. Jag, tror, jag tror också att man måste ta den här säsongen alltså vi, vi har ju pratat om det så många gånger förr Men de här säsongerna med alltså 97, 98, 99 uppåt 100 poäng Det, det är ju så, det, det, det är så otroligt unikt alltså jag, jag vet, alltså Man måste ju zooma ut från det här och, och förstå hur jävla sjukt det är som Manchester City och Liverpool har gjort de här senaste åren Det är liksom inte normalt varken om man jämför med Andra eh, ligor idag I Europa eller om man jämför historiskt Med eh, Premier League hur det har sett ut eh, Om vi eh, Någonstans kanske tror att eh, Chelsea i alla fall kommer vara en utmaning om Tredje platsen, kanske fjärde platsen, men alltså Ett av de absolut stora topplagen Ska man då inte kunna Acceptera att man spelar lika mot dem På bortaplan Då, då har det, liksom, det, det har nästan Ballat ur lite och det, ja, men det är ju lite som vi pratar om alltså Hur Mohamed Salah satte en ribba för sig själv Som, som han sen då inte har kunnat Leva upp till och man jämför plötsligt Med att det ska vara mål varje match och är det bara plötsligt varannan så är, så är det dåligt och på samma sätt så är det, ja, men vi är vana vid att Liverpool vinner 18 raka eller att man ska gå obesegrad genom säsonger eller att man tar liksom 97 poäng eller 99 poäng och det, det är liksom inte, det är inte görbart över till, så det är uppenbarligen har varit görbart över två år, vilket bara det i sig är så jävla sjukt medan man dessutom har varit i en Champions League-final och vunnit ytterligare en Champions League liksom, men, men ett Liverpool som skulle gå mot en 88-92 poäng liksom. Det skulle ju vara en supersäsong Och så får man ju bara mm. hoppas och tro Att det skulle räcka Och det är ju poäng du kan ta dig till Utan problem genom att i alla fall Kosta på dig att spela lika borta Mot dina kanske Absolut största konkurrenter Alltså de tre fyra lagen mm. som, som ska vara där uppe och slåss i toppen Så tack äh, ähm, för lite distans kanske
1: jag tror det är viktigt för en själv att man, alltså alla där ute som tittar på Liverpool och håller på Liverpool och vill liksom laget så väl att vi ska nå de högsta höjderna, vilket vi har gjort, men just att man faktiskt också ser lite och bromsar lite liksom i sina förväntningar. Det är klart att vi har möjlighet att gå till lika höga toppar som tidigare men det är jävligt svårt att bibehålla den formen och den nivån som vi har gjort under egentligen två hela säsonger och som du pratar om Robin med. med först för Champions League med förlust och sen en Champions League någon med, med vinst och så två säsonger med de poängskörden. Och så här, man, man, man måste förstå att det håller inte hela tiden och vi kommer tappa poäng till slut och andra lag blir starkare och förstärker och hittar vägar mot oss också och vi kanske inte alltid kraffar i de matcherna där det liksom man tänker att det ska vara så hela tiden heller så man får, nog, man får vara försiktig så att man inte, som du säger, ballar ut för då blir ju gärna, man blir lite dum i huvudet av den nivå, nivå vi har varit på så man får nog sitta ner lite och känna att okej, okay, vi kommer kunna tappa lite och det får vara
0: okej okay liksom ja, nej, Så är det och ni där hemma Får såklart ge er in på Twitter här under veckan och när man säger matchdag så kommer vi ut med en tipstävling i vanlig ordning så att ni kan vara med och slåss om något nytt och frävt och schysst och snyggt från Sam Dodds. Och själv så tyvärr inte via Sam Dodds för jag fick bli via officiella hemsidan. Lade jag beslag på tredje tröjan som kommer i fredags och jävla vilken leverans den kom idag måndag. Så sitter här snygg som få med den på om redan, bara en sån sak. Men det finns mycket att eh, hoppa både på officiella men såklart också på Samdots så vi tycker det är härligt och kul om man kan gynna dem och eh, som vi sa innan så är ju LFC.se också eh, the place to be för att hålla er med allting. Jag vet de kör en jävligt lyckad och trevlig sittning på eh, O'Laris i eh, Stockholm till eh, Tele2 Arena här i helgen till eh, premiärmatchen och eh, via supporterklubben så fortsätter det såklart att hända mycket roliga saker. Är man inte redan medlem så tycker jag verkligen att man ska bli det Och sen hoppas vi väl att det kanske också kan komma lite nytt och spännande från podden Ni vet att ni alltid har oss här på måndagar oftast Och när det vankas fler matcher så kommer det såklart fler avsnitt Och sen har vi lite annat kul på gång Så håll utkik i våra kanaler Så tackar vi för att ni har lyssnat ännu en gång Och så hörs vi och ses vi Snart igen, ta hand om er, håll avstånd, tvätta händer, sköt er, så hörs jag.